0: Das ist so ein tiefes, zufriedenstellendes, so ein befriedigendes Gefühl, wenn man sieht, dass ich jemanden, der vielleicht traurig ist und verbittert ist, plötzlich doch einfach weiche Gesichtszüge kriegt und das Lächeln anfängt. Das ist somit das schönste Geschenk. Also das ist wirklich das kleine Glück, aber für mich eigentlich auch das ganz große.
1: Das sagt die gelernte Erzieherin und heute als Tiertherapeutin arbeitende Monika Posmik. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einmal täglich Glück. Wie schaffen wir es, glücklich zu sein, zufrieden mit sich, mit dem, wie wir leben und was wir tun und irgendwann eine positive Bilanz zu ziehen und zu sagen, ja, es war gut. Die Frage nach dem Glück gehört für mich zu den spannendsten überhaupt. Ich bin Claudia Röttger und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die darauf ganz persönliche Antworten haben. Mich interessiert, was ihnen geholfen hat, die Sonnenseiten ihres Lebens zu sehen, kleine und große Krisen zu überstehen, ihre Talente zu nutzen und zu sich zu finden. Als Apothekerin weiß ich gut, dass es keine Pille gibt fürs Glück, die wir einfach schlucken können, sondern dass wir ganz viel selbst gefordert sind, wenn es um Zuversicht, Kraft und Mut zum Glücklichsein geht. Einmal täglich Glück. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und der Apothekenumschau. Heute treffe ich Monika Posmik. Vor zehn Jahren hat sich die Erzieherin ihren Traum erfüllt. Sie hat ihre Schafe, Hühner, Meerschweinchen und Alpakas zu Mitarbeitern gemacht. Warum die Tiere Kindern und Senioren leuchtende Augen schenken und der 60-Jährigen selbst beständig Glücksmomente bescheren, hören Sie jetzt. Frau Posmik, wenn ich an meine Nachbarn denke und auch ein paar Familien im Freundeskreis, höre ich immer wieder, wir schaffen uns jetzt einen Hund an.
0: Können Sie das verstehen, diesen Trend zum Hund in der Corona-Pandemie? Ja, ich glaube, es ist nicht bloß der Trend zum Hund. Ich habe auch gehört, dass die Hühner ganz hoch im Kurs stehen. Okay. Ja, es ist generell einfach die, die Sehnsucht nach ein bisschen Natur, nach äh, den Tieren. Ich sage, der Mensch ist geformt worden für Zusammenleben mit äh, Tieren, aber auch mit den Pflanzen. Und der Hund ist natürlich somit der älteste Gefährte überhaupt. Also man sagt, Mensch und Hund haben sich so in einer Co-Evolution entwickelt. Und nachdem man jetzt einfach mehr Zeit zu Hause hat, merkt man natürlich vielleicht auch eher, dass was fehlt, dass es mir gut tut. Es ist halt nur natürlich schwierig, ob das jetzt Hund oder Hühner oder ein anderes Tier ist. Die Corona-Zeit geht auch wieder vorbei und man muss dann natürlich auch überlegen, was man dann mit den Tieren macht. Jetzt gehe ich aber mal davon aus, also symbiotisches Verhältnis haben Sie schon gesagt, Sie haben auf jeden Fall einen Hund auch. Ja, wir haben drei Hunde sogar. <lacht> Erzählen Sie mal, wie heißen die? Ja, also der Große ist der Nepomuk, das ist ein Landseher. Dann haben wir eine kleine Havaneserin, die Heidi, sind also auch ganz die, die kleinste ist die älteste, hat auch das größte Ego. Ähm, und dann hat noch meine, to meine Tochter vor allem einen, einen mittelgroßen Jagdhund, einen Wachtel, der heißt Jackel.
1: Ich nehme jetzt mal an, äh, dass das nicht die einzigen Tiere sind. Wie viele Tiere
0: haben Sie denn insgesamt? Mit wie vielen Tieren leben Sie zusammen? Also ich sage jetzt so grob sind es 50 Tiere. Und muss aber sagen, dass wir also immer schon auch einfach in der Familie ähm, Tiere hatten, im Haus und im Garten. Also meine Kinder sind eben so aufgewachsen und äh, also bei uns im Haus privat, da gab es vieles, was auch greucht und fleucht. Das auch für Sie als Kind schon? Also Sie sind als Kind schon mit Tieren in Berührung gekommen? Ja, absolut. Also die Großeltern, das war ganz normal. Man hatte Hasen oder Kaninchen beziehungsweise dann Hühner. Äh, meine Großeltern hier, wo ich aufgewachsen bin, hatten sogar ein paar Schweine, die hielt man sich halt, wurden gefüttert. Ja, gut gehalten und dann halt auch irgendwann geschlachtet und gegessen. Sie haben
1: nicht nur eine Wohnung, das nehme ich jetzt mal an. 50 ist eine enorme Zahl. Ich denke, Sie haben viel mehr Platz für diese ganzen Lebewesen. Ähm, wie kommt denn diese Mischung zustande, die, diese, Ihre spezielle Tiermischung? Also wir haben schon gehört, drei Hunde. Und was für Tiere haben Sie noch?
0: Meine Mitarbeiter sind äh, vier Schafe, drei Alpakas, zwei Ponys, ähm, 15 Meerschweinchen, circa 15 Hühner die alle mit, nicht alle mit mir mitgehen. Ähm, das Schöne ist, ich kann bei den Tieren natürlich meine Mitarbeiter auch immer wieder austauschen, ähm, dass die nicht jeden Tag im Einsatz sind. Ich bin immer dabei. Ich finde es nett, dass Sie Mitarbeiter sagen. Ist das wirklich so für Sie so ein Begriff? Sie sagen meine Mitarbeiter, die Schafe? Ja, absolut. Denn die, also wie gesagt, ich bin Erzieherin, hatte früher halt nur im Kindergarten gearbeitet, habe dann aber... Ja, also es wieder nach einer langen Babypause, sage ich jetzt mal, dann überlegt, was jetzt einfach mir wieder gefällt, habe das auch mit meinem Mann eben zusammen, haben wir überlegt, was für mich wieder was wäre, weil einfach so in Kindergarten wollte ich nicht mehr zurück, mit, ähm, circa, mit knapp 50 war ich damals. Und äh, fand halt immer so das Modell, wie es bei uns war. Kinder wachsen einfach im Garten mit den Tieren auf. Aber Tiere machen das Leben dann erst richtig rund und glücklich? Genau. Auch wenn man schon drei Kinder hat? Ja, also ich finde, das gehört einfach alles dazu. Und das, ähm, also man bereichert sich gegenseitig. Jeder hat seine Talente. Und wie gesagt, dann hatte ich eben mit der, haben wir die Weiterbildung entdeckt, äh, Tiere, tiergestützte Pädagogik und Therapie. Und äh, mit Pferd und Hund gab es das ja schon längere Zeit. Aber Pferd liegt mir eben nicht so. Ich habe immer heiligen Respekt davor. Sie als Tierspezialistin haben auch ja. vor manchen Tieren Angst. Das finde ich interessant. Ja. Ich habe auch Angst vor, dir, vor Pferden. <lacht> Nein, ich sage jetzt nicht Angst, aber wirklich großen Respekt. Und da muss man halt jetzt auch ganz wichtig auf sich hören. Also dass man sagt, was liegt mir, was ist für mich das Richtige? Und als ich dann die Weiterbildung in Hannover entdeckt habe, ähm, mit, wo mit Haus- und Hoftieren gearbeitet wird, und eben mit Hühner und mit Schaf, da ist, also ich habe sofort gespürt, das ist genau meins. Also da hat es bei mir gleich die Glückshormone ähm, ausgeschüttet. Und ja, und da habe ich dann eben gespürt, Schaf auf alle Fälle. Auch die Alpakas waren mal schockverliebt, äh, wie wir die ersten gesehen haben. Bitte erzählen Sie uns doch mal, wie merkt man das denn, dass man da jetzt schockverliebt ist?
1: Spürt man das
0: richtig körperlich? Das spürt man. An den Moment, den werde ich mich ewig erinnern. Es war kurz vor Weihnachten und ich bin raus und ich habe das Schaf an die Leine bekommen und ich bin mit dem allein ein Stück durch den Wald gegangen. In dem Moment fing es auch noch zu schneien an. Also es war eigentlich schon richtig kitschig. Ich wusste, ich will Schafe. Also das war so eine tiefe Verbundenheit. Und, und das muss man selber erleben. Also ich kann da viel drüber lesen oder hören. Aber ja, ich muss immer sehr viel auf meinen Bauch hören. Also ich sage immer, mein Bauchhirn ist größer als das Kopfhirn. <lacht> ähm, man muss... Äh, Natürlich wichtig immer, dass man auch äh, einen Kopf mit einschaltet, aber auch viel mit dem Herz, also mit Herz und Verstand. Tiere machen Sie glücklich, das habe ich gehört. Es Sind denn Tiere auch ein Glücksgarant? Funktioniert das bei jedem? Nein, es funktioniert jetzt bestimmt nicht bei jedem, aber mit den Tieren möchte ich sagen, also wirklich mindestens 85 bis 95 Prozent positiv erreicht. Manche ganz, ganz besonders. Viele fühlen sich sehr wohl dabei sagen auch, ich muss das gar nicht anfassen, ich will es nicht am Schoß, aber ich schaue einfach nur gerne zu. Ja, es gibt überall so viel positives Feedback, einfach diese strahlenden Augen, diese freundlichen, lachenden Gesichter, wenn man kommt. Genauso auch im Kinderkrankenhaus. Also mich erfüllt es einfach unwahrscheinlich, wenn man sieht, dass so bei schwersten Schicksalen trotzdem die Menschen erfreut haben, dass die Augen Blitzen und, und dass man kurze Zeit so im Hier und Jetzt einfach sein und ja wirklich glücklich sein kann und alles andere mal rundherum vergessen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie morgens
1: losziehen, äh, zur Arbeit gehen sozusagen, Sie nehmen dann ein Schaf
0: mit in, im Auto und fahren in ein Seniorenheim. Vielleicht beschreiben Sie das einfach mal, wie das konkret <lacht> aussieht. Ja, also ein Schaf mag schon mal gar nicht gerne alleine sein, wie alle anderen Tiere auch. Äh, dann habe ich so die Stammmannschaft, sind dann circa acht oder neun Meerschweinchen, ein, zwei Kaninchen, Hahn und Henne packt dann erstmal ein, dafür brauche ich schon mal viel Zeit. Vorher kaufe ich immer frisches Gemüse ein. Es wird immer so ein Weidenkörbchen, so mein Geschenkekörbchen für die Tiere gepackt. Weil ich möchte auch versuchen, dass ich die Menschen so mit allen Sinnen erreiche, das heißt, es muss fürs Auge schön sein. Werden denn die Tiere auch herausgeputzt?
1: Also werden die so richtig nochmal gekämmt und gebürstet, dass die richtig hübsch sind?
0: Das ist, also wie gesagt, die gehen jetzt nicht zu einer Schönheitsausstellung, sondern die glänzen mit ihrem Wesen, mit ihren äh, Talenten. Äh, natürlich achtet man darauf, dass sie jetzt nicht schmutzig sind, aber die Meerschweinchen, muss ich sagen, sind immer sauber. Sie sind in einem schönen Stall. Die Hühner... Denen wasche ich vielleicht mal die Füße, wenn es so dreckig ist wie heute. Und so packe ich eins nach dem anderen aus, hole das Kaninchen, den Gockel, wenn ich raushol, eins zu 90 Prozent, der sitzt auf meiner Hand. Sage ich Seppi, sag schön Servus zu allen. Dann kräht er erstmal. Und das ist schon mal so eine Freude, einfach nur so ein Hahnkrähen, ähm, wo die Menschen klatschen und lachen und. Schon habe ich halt eine komplett andere Stimmung, wenn die Leute oft so müde, desinteressiert oder einfach weit weg mit den Gedanken sind und plötzlich alle sind da, die Augen blitzen, sie sind aktiviert und motiviert und dann sieht man schon, wie jeder reagiert, möchte er gerne ein bisschen mehr Abstand oder will er ihn anfassen, sage ich, ich darf sie auch auf den Schoß setzen. Und gerade der Seppi ist einer, der schläft manchmal bei der Arbeit sogar ein. Und man sagt, Tiere, die bei der Arbeit schlafen, machen einen sehr guten Job, weil sich diese ruhige Stimmung ja einfach überträgt. Und so ein Meerschweinchen kann ich halt wirklich auf den Schoß sitzen und das habe jetzt nur ich. Also ich spüre das Lebendige, das Warme, das Weiche. Ich kann es streicheln, die Tiere lassen, so diese Nähe zu. Und gerade Menschen wie jetzt wieder im Pflegeheim, die ja, aber auch im Kinderkrankenhaus, die viel auf Versorgung angewiesen sind, die immer selber eine Pflege brauchen, die können jetzt einfach kurzzeitig selber mal jemand anderen versorgen, pflegen, für jemand anderen was Gutes tun. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das
1: Gefühl, dass Sie selber, wenn Sie Probleme haben, die hat ja vermutlich jeder, Ihre Probleme einfach wegstreicheln mit dem, im Umgang mit Ihren Meerschweinchen. Ist das so?
0: Ja, oder dass man es halt, also man kann es halt einfach verarbeiten oder auch aushalten. Ich meine, man muss ja, man ist für vieles verantwortlich, man macht sich vieles auch selber, aber viele Sachen hat man einfach, ja, die kann man selber, wie soll ich jetzt sagen, die, die sind nicht mehr in meiner Verantwortung oder in, in meinem Handeln. Manchmal kann man auch nur noch reagieren auf das, was passiert. Und es gibt mit Sicherheit, gerade wenn man aus einer großen Familie kommt, auch schwere Zeiten, und es, ich denke, es gibt auch so gut wie niemanden, der nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Es, man sieht halt viele Beeinträchtigungen auf den ersten Blick, aber vieles sieht man auch nicht. Und dann ist es eben wichtig, wie gehe ich um? Also wie, wie will ich leben? Wie will ich das Ganze jetzt? Ähm, ja, wie, wie meister ich das Ganze? Und Menschen und Tiere und auch die Pflanzen helfen einem da ganz gewaltig. Obwohl sie nicht sprechen können, sie können ihnen ja keine Antworten geben. Ja, genau, aber was heißt nicht sprechen, stimmt so auch nicht, denn die Tiere können uns ganz viel sagen. Und man sagt ja auch gerade, was wir jetzt machen, ist ja so die digitale Kommunikation. Die ist einfach irgendwann, wurde alles willkürlich festgelegt, auch die Worte. Aber die uralte Sprache, so die ehrliche, die, ja eben die alte und die erste Sprache ist ja so die analoge Kommunikation, das ist einfach Körpersprache. Gestik Mimik eine Mama braucht auch keine guten Worte damit sie ihr Baby versteht und das ist auch die Sprache wo Mensch und Tier kommunizieren. Fühlen Sie sich selbst
1: manchmal besser verstanden von ihrer Stammmannschaft wie sie vorhin gesagt
0: haben, als von Menschen? Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch sehr gesegnet einfach mit Menschen und mit Tieren. Ich ich erlebe es auch bei Besuchen, ähm, gerade auch manchmal mit mit Erwachsenen, die manchmal sehr frustriert sind und ähm, ja sehr verbittert manchmal auch, die sehr enttäuscht worden sind von Menschen und die sagen, die Tiere sind die besseren Menschen und sie mögen nur Tiere und nicht die Menschen. Das ist für mich halt auch nicht der richtige Ausgangspunkt. Ähm, also ich liebe die Menschen. Und ich liebe die Tiere. Wie gehen Sie damit um,
1: wenn eines Ihrer Tiere äh, verstirbt? Das wird ja auch oft oder zumindest hin und
0: wieder passieren. Das gehört dazu. Und da muss man sich halt auch drüber im Klaren sein. Manche Menschen sagen ja dann, nein, das ist so traurig und deshalb will ich kein Tier mehr. Dann ist das auch in Ordnung. Es muss jeder für sich immer selber entscheiden. Aber ich sage, wenn ich... Ähm, dann würde ich auch verzichten auf das Leben mit den Tieren und da gehört der Tod dazu. Sie sind jetzt 60, Frau Posmik.
1: Ähm, denken Sie manchmal daran, was ist dann so in 10 Jahren, 20 Jahren, äh, wenn das mit, Sie müssen ja wahrscheinlich sehr viel Futter ankarren, es ist viel Arbeit mit den Tieren. Ähm,
0: denken Sie manchmal darüber nach? Ja, ähm, natürlich. Ich wär, das, also ich denke natürlich darüber nach, aber ähm, wenn ich dann höre von manchmal Gleichaltrigen oder von Jüngeren, dass man sagt, oh, das geht einfach alles nicht mehr so und man muss langsamer machen. Also da wäre ich ganz hebelig, weil also da könnte ich dann erst recht Gas geben. Ich mag das überhaupt nicht. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwann die Arbeit nicht mehr mache. Ich meine, dass, ich, dass auch ich Grenzen habe. Ich habe schon zwei operierte Hüften. Also ich bin einfach nur froh, dass es wieder läuft. Aber ich denke, auch die grobe Arbeit die, und auch eine schwere Arbeit, die hält aber auch fit. Also ich denke, man muss schon... Meine Oma hat immer gesagt, der Pflug, der nichts mehr arbeitet, der rostet im Stall und der, der arbeitet, der blinkt und ist blank. Das möchte ich auch so halten. Also ich sage mal, wenn ich die Älteste bin im Seniorenheim, irgendwann mal, dann werde ich dran denken, ob ich vielleicht aufhöre. Aber, aber Sie suchen sich auf jeden Fall ein Seniorenheim, wo Tiere erlaubt sind. Ja, ich hoffe, dass ich zu Hause bleiben kann, so lange. Ich habe Gott sei Dank meine Kinder bei mir. Wir haben ein großes Haus und Garten. Und wenn alle in der Nähe sind, sogar meine Eltern leben nebenan. Also wir sind hier in der Straße sehr gut vernetzt. Und... Ich hoffe natürlich, aber ich weiß auch, dass es wunderschöne Seniorenheime gibt. Ich kenne auf alle Fälle bestimmt 25 in München und Umgebung. Also wenn es sein sollte, kann ich mir auch was Gutes aussuchen. Wenn Sie heute in der Rückschau
1: Ihrem jüngeren Ich sagen sollten, wie das geht mit dem Glück, dann?
0: Ja, würde ich sagen, nicht Wirklich das eigene Glück suchen und dem eigenen Glück hinterherrennen, vor allem, wenn es zum Selbstzweck ist, sondern wirklich erstmal viel geben, sich um viele kümmern, in seinem Umfeld versuchen zu helfen, da sein für andere und dann stellt sich auch das eigene Glück ein. Vielen Dank, Frau Poswig. Danke, tschüss. Wenn Sie auch
1: jemanden kennen, der eine spannende Glücksgeschichte zu erzählen hat oder nach einem besonderen Glücksrezept lebt, dann schreiben Sie uns doch bitte an redaktion.gesundheithören.de. Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de.